0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà cette phrase d'Éric Satie. Ravel vient de refuser la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Il faut dire que c'était une sorte de révolté aussi, Éric Satie. Euh, quand il est rentré au conservatoire, ses professeurs trouvaient qu'il n'avait strictement aucun talent, comme quoi les professeurs sont souvent des visionnaires. Mon cher Louis Alter, bonjour. Bonjour. Régis bonjour. Osemier, bonjour. bonjour. <rire> Première question est très simple. Est-ce que vous croyez à ces propos de Nicolas Sarkozy, que nous allons écouter dans un instant avec notre camarade Clément Il était sur France 2 hier soir, et voici ce qu'il a dit sur son avenir politique eh bien c'est tout simple cet avenir n'existe pas au sens classique ma place n'est plus mmh. dans la vie politique partisane mmh. et ce livre n'est pas un livre politique je n'ai pas de calendrier politique je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission vous pouvez me croire pas me croire mais on peut pas empêcher les gens je leur suis très reconnaissant de cette fidélité mmh. mais aujourd'hui ma place n'est plus là définitivement parce que dans la vie politique partisane si je revenais ça amènerait de la confusion, et il n'y en a vraiment pas besoin. Ouais, Dans le point, il explique en plus, euh, Grand Entretien, qu'au fond, la verticalité qu'il a toujours prônée est totalement, euh, comment peut-on dire, antagoniste à la façon dont se fait la vie politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire aller vers les gens, les réseaux sociaux, consulter tout le monde pour la moindre décision. Oui, mon cher Louis Osalter, est-ce que vous croyez à cette retraite définitive vers le livre
0: euh, J'y crois plutôt, parce que je pense que Nicolas Sarkozy n'est pas du tout dans le même état d'esprit euh, maintenant, que l'état d'esprit dans lequel il était après directement après son échec à la présidentielle de 2012. À ce moment-là, il ne pensait qu'à ça. Il voulait revenir par le parti, euh, mmh. les Républicains, qui s'appelait encore l'UMP à l'époque, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Euh, et il a participé à cette primaire dont il ne voulait pas. Mmh. Il s'est aperçu à cette occasion que... Le peuple de droite euh, ne voulait plus de lui. Ça a été, ça lui a été signifié assez clairement. Et cela, la vacciné Et quand vous entendez, franchement, quand vous écoutez, c'est le redisent encore aujourd'hui. La fois
1: ah, très populaire dans l'électorat voilà, des républicains, euh, très populaire, disons, dans bah, bon, trois français sur quatre qui ne souhaitent pas son retour. Voilà. voilà. Donc la,
0: la deuxième piqûre de vaccin, euh, qui était ce dimanche dans le, le JDD, est assez claire. Euh, et effectivement, quand vous l'écoutez lui et quand vous écoutez ses proches en parler, mm -hmm. euh, c'est vraiment cette défaite à la primaire de 2016 a beaucoup changé son état d'esprit. Mm -hmm. Il ne veut pas d'un deuxième retour et surtout il savoure actuellement euh, disons les fruits de la retraite politique vous savez la retraite politique tous les hommes politiques le savent Dès que vous prenez un peu de distance, vous êtes plus populaire. Dès mmh. que vous êtes plus en action, vous êtes plus populaire. Et ça, Nicolas Sarkozy le savoure parce qu'il prend une revanche mmh. euh, euh, sur ce qu'était son impopularité et même la détestation d'une partie des Français à son égard quand il était au pouvoir et dans les années qui ont suivi, quand il a essayé il a essayé de reconquérir le pouvoir. Et ça, je pense qu'il aime le savourer et c'est plutôt ce qu'il essaye euh, de soigner. Après, le dernier trou de souris ouvert, et là aussi, quand vous écoutez ses proches, c'est un peu ce qu'ils sous-entendent parfois, c'est que si vraiment euh, la situation devenait trop dramatique, il, il se rêve parfois à demi-mot en en recours, mais absolument pas en repassant par euh, le parti de la droite. Je voudrais
1: qu'on écoute Yannick Jadot sur BFM, sur les discussions en cours à Bruxelles. On n'arrive toujours pas à trouver le moindre accord pour savoir qui va diriger l'Europe, ce qui est quand même invraisemblable après les élections européennes. Voici ces mots.
2: On ne sait pas, on assiste euh, oui. depuis euh, quelques semaines à un incroyable marchandage mmh. entre euh, les différents dirigeants politiques européens, entre les groupes politiques conservateurs, sociodémocrates mmh. et libéraux. C'est le partage du, du gâteau. Comment on va se répartir les poste qui est dramatique. Ce qui est quand même terrible dans tout ce marchandage, c'est qu'il n'y a pas un moment, un élément sur qu'est-ce qu'on fait de l'Union Européenne.
1: Voilà donc ces propos de Yannick Jadot. Régis, vous connaissez bien la politique internationale car vous avez longtemps travaillé aux états unis Alors les états unis ce n'est pas l'Europe mais en tout cas ça pourrait être le contre-pouvoir à l'Europe. On ne sait plus, il n'y a plus de Manfred Weber en course. Maintenant ça pourrait se jouer entre le berge Charles Michel donc, et Frank Dimantz. Euh, euh, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué cette situation euh, et il y a une vraie opposition entre le président de la République française et en tout cas ça a été une opposition entre lui et Madame Merkel.
2: Je crois que cette situation contribue à finalement euh, euh, conforter un petit peu tous les ennemis de l'Europe enfin ou des ennemis de l'Europe dans son état actuel. Je pense pas en particulier à Donald Trump, qui, dès qu'il a l'occasion, euh, tacle l'Europe, ou, pro, ou, ou comment, propose aux Anglais de faire un Brexit dur, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, c'est-à-dire de se séparer, finalement, de cette Union européenne. C'est la confusion. C'est aussi une des, une des raisons pour lesquelles les résultats de l'élection européenne, même s'il faut tempérer dans certains pays, les populistes qu'on attendait en tête ne sont pas toujours arrivés en tête. En tout cas, en France, l'ERN a gagné. Et, et cette situation bah, finalement elle est voilà c'est encore une fois une démonstration que l'Europe est incapable de s'organiser mm -hmm. qu'elle est incapable d'avoir un leadership qu'elle est incapable d'avoir une vision autre que financière et économique finalement parce que c'est aussi euh, ce que les gens voient dans l'Europe je ne vois pas comment on peut arriver et c'est souvent un truc un, un propos que euh, auquel je crois moi c'est le je ne vois pas comment on peut arriver à faire aimer l'Europe dans une situation comme ça quand on voit et que pourtant, le a
1: était moins vents qu'on ne le pensait pour les pro-européens, ils ont cru que ça allait être oui. la grande revanche des eurosceptiques, et en tout cas en France, ça n'a pas été totalement le cas. Et là, on voit que la machine, en fait, elle marche pas du tout, parce que c'est une lutte d'intérêt terrible. Non,
2: lutte d'intérêt, le couple franco-allemand, dont on nous dit, voilà, toujours depuis 50 ans que c'est la cheville ouvrière de cette Europe, c'est sur lequel l'Europe, c'est le, le, binôme sur lequel l'Europe s'est bâtie, puis les autres se sont greffés, et on n'a pas de guerre depuis 70 ans, etc., etc. On essaie toujours de trouver un avantage à ça. Aujourd'hui, il y a une dysfonctionnalité totale entre l'Allemagne et la France. Il y a des visions totalement différentes. Et puis les autres pays, et ben, voilà, on est dans, il y a une gabgie
1: absolument alors, question évidemment à tous les deux sur un autre sujet qui divise beaucoup, l'affaire de Paris. Il y a non seulement, évidemment, on écoutait Cédric Villani tout à l'heure, cette question de la commission d'investiture qui va avoir lieu le 9 juillet avec peut-être une décision le 10. La plupart, sauf Griveaux, veulent un, 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 un prolongement, considérant qu'on ne peut pas en 45 minutes et en quelques heures expliquer sa vision pour une capitale. C'est ce qu'expliquait donc Villani. Mais la grande question qui se pose, c'est la résistance de Madame Hidalgo, alors que quand vous circulez dans Paris, vous n'avez que des gens qui ont envie, en gros, de l'étrangler. Mm -hmm. C'est ce d'une manière symbolique de parler, euh, à cause de la circulation, évidemment, et essentiellement. Comment se fait-il et comment vous expliquez, euh, mon cher Louis, cette résistance de Madame Hidalgo qui a, après l'histoire d'Autolib et de Vélib, qui était donnée comme perdante, archi-perdante, il y a encore euh, trois mois
0: Bien sûr, et je viens encore d'essayer de prendre un Vélib ce matin. Vous voyez, ça n'a pas marché. Donc, euh, mmh. je, je, je fais partie parfois des, des gens, des usagers mécontents. Mais politiquement, je l'explique en fait par la, le manque d'alternatives crédibles. C'est-à-dire que si vous faites un bref tour d'horizon, euh, chez les macronistes, vous avez la, la lutte entre Cédric Villani, qui était votre invité ce matin, Benjamin Griveaux, et d'autres postulants à la candidature, euh, qui tournent en fait au grand bazar, parce que chacun est en train de se disputer, et minant ainsi la légitimité de cette fameuse commission d'investiture euh, qui doit désigner le candidat macroniste voilà, qui la semaine là, prochaine. Charles, ancien ministre socialiste. Exactement, mais, mais dont les membres ont <rire> quand même le, le, souvent le téléphone direct d'Emmanuel Macron, euh, qui est évidemment l'homme de l'ombre euh, qui plane sur ses investitures municipales. Euh, à droite, euh, avec la situation qu'on connaît du Parti Les Républicains, euh, pareil, c'est le bazar. Vous avez Rachid Dati qui veut se lancer, mais qui est très, très, très contesté, comme toujours, mm -hmm. euh, par les barons parisiens. Et Donc beaucoup de gens en, fait, dans en là, qui
1: soutiennent les candidats de la République en marche. Exactement, quoi.
0: et voilà, et cette droite qui, euh, en fait, d'une partie Bertou, de cette droite. les plus, du côté qui... de, de, voilà, de voilà. Villani. Exactement. Des et élus la de Paris qui est du côté de de Griveaux. Des élus de Paris qui rêvent à voix haute tous les jours d'une candidature d'Edouard Philippe, qui je pense n'arrivera pas. Euh, donc mm -hmm. voilà, en fait chaque le, le, le bazar dans chaque camp et l'absence de légitimité euh, d'un candidat mm -hmm. euh, sert à Nidalgo. Et en fait, on se risque de retrouver dans une situation où effectivement cette maire impopulaire aborde en situation de force et municipale, mm -hmm. pas par sa propre légitimité ou crédibilité, mais parce que ses adversaires se tirent tous en caca. Est-ce que
1: vous considérez, Régis, que le président de la République qui a... Euh sauver un peu euh, les Européennes en intervenant, lui, malgré la candidature euh, un peu secouée de sa tête de liste, est-ce que vous considérez qu'il peut laisser justement s'installer ce désordre Parce que fondamentalement, après, les municipales il va bien falloir qu'il affiche quelque chose il va pas pouvoir dire, euh, j'ai gagné 10 000 conseillers municipaux, il va falloir gagner une ville et s'il si perd Paris, alors qu'il a eu 16 arrondissements où la République en marche est arrivée en tête, et simplement 4 arrondissements pour les écologistes, ça fera extrêmement désordre. Donc est-ce que vous croyez à l'histoire du coup de poing sur la table à un moment ou à un autre bah, je pense qu'il le fera de toute façon puisque ce qu'on a remarqué ce
2: qu'on qu démontré les, les européennes de façon claire c'est qu'une une partie de la bourgeoisie parisienne électorat traditionnel de droite est passé à la République en marche et que là il va falloir concrétiser il va falloir transformer l'essai et c'est ce que à mon avis Emmanuel Macron va faire il va, il va pas pouvoir on va pas pouvoir rester avec deux personnages qui sont un peu des des figures montantes quand même de, de la République en marche des, des gens qui ont euh, qui vont s'affronter au risque effectivement de, de se disperser au risque de, mm. euh, de de ne pas partir en ordre de bataille. Il y a un problème aussi, euh, je, je, je rajouterais, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, c'est que en fait, la popularité, je dis pas la popularité, mais le, le la position favorable d'Anne Hidalgo est, est liée à l'absence finalement de, de, de charisme, ou en tout cas de de, de légitimité des autres, et que euh, bah, dans dans cet état d'esprit, il va falloir qu'Emmanuel Macron, euh, puisque c'est lui, puisque ça c'est le truc très français, euh, d'intervenir quand on est président euh, dans, dans, dans la... la... Comment dans les élections des maires des villes avec des, des arrières pensées évidemment électoralistes. Euh, je pense que voilà, c'est obligatoire pour que cette trans, trans euh, comment dire cette transaction se fasse. Euh, et et le, 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 une fois encore, le, le parti qui se retrouve dans le euh, dans le plus enfin le, le courant politique qui se retrouve le plus euh, à risque dans cette histoire, c'est la droite puisqu'elle s'est faite siphonner mais véritablement euh, c'est c'est vote traditionnel dans dans, dans l'agglomération parisienne.
1: Voilà, 4 juillet meeting. De... Cédric Villani, avec des points de vue très différents, différents candidats euh, sur l'avenir, évidemment, de ce que pourrait être Paris. Et puis donc, euh, décision le 10 au matin, mais recours demandé par euh, 5 des 6 candidats pour une prolongation, en tout cas, pour qu'on puisse euh, attendre le mois de septembre. Il est 8h58, merci à Louis aux alters donc pour Marianne, et merci à Régis Le Sommier pour Paris Match. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, et nous allons retrouver dans un instant Franck Ferrand, juste après le journal de 9h.